0: 心灵天下，您可以想象比地狱更痛苦的生活吗？这是不少台湾的年轻人目前在柬埔寨的一个处境。原本是怀抱着想要为生活再赌一把这样的决心，离想背景呢，到柬埔寨去工作。原本以为可以领到比台湾更高的薪水，没有想到却在当地呢被囚禁、被殴打，现在变成是求助无门。其实呢，最主要的原因，很多人会问，为什么一定要到柬埔寨去工作呢？最重要是因为台湾的面。领导。工作难找，而且薪水很低的一个窘境。其实呢，不止台湾，包括邻近的日本跟韩国的年轻人，也都面临到这样的一个惨况。那么更无奈的是呢，现在物价高涨，面临到通膨的问题，这让年轻人觉得人生看不到希望，觉得非常的痛苦。那么当台湾的年轻人呢，成为失落的一代，没有办法学以致用，他会不会最后演变成是经济的一个未爆弹呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深媒体人王尚志。台大政治系教授杨永明，正大金融系教授殷乃平，好，资深媒体人陈凤兴，资深顾问陈子昂。好，上次我们来看到很多人到这个柬埔寨去工作，真的是前仆后继。那么大家也在问，为什么要到柬埔寨去工作呢？尤其现在大家说明明整个处境这么样的危险
1: 。这次由国际的这个包括人道救援组织以及反诈骗组织所共同揭发的这个柬埔寨的这个案子，一开始以为这点是一个。个案，但是后来没想到，真的越来越多。现在真的包括在台湾，是整个国家，包括我们的外交机构也都重视了。不过归根究底来说，为什么包括台湾在内，还有亚洲各个地方，这些有那么多的年轻人会被骗到柬埔寨，而且落得这样子的，几乎等同是现代奴隶的这样子的下场，哈。当然，归根究底，其实还是在于各国，尤其在亚洲地区，其实大家的年轻人的薪水的问题。那么，大家对于收入、对于前景各方面来说，其实都面临很大的挫折。那么，这当中有愿意努力出国赌一把的，那么这个努力赌一把的勇敢决心，反倒变成他们堕落陷阱的一个最大的关键。尤其在日本，收入的部分不是都说比台湾三倍多嘛？但实际来看，其实现在日本的这种平均收，入。入的状况，以二十岁他们的这个部分的现有部分哈，如果有存款，这个除金额，就是说他们现在手上有存款有多少钱？平均来说，大概可以看到比例当中最多人的部分，竟然集中在手上存款只有一万到一百万，也就是说大概就三十万台币。内，那么现在随着汇率的状况，大概只有二十万台币了，二日本的物
0: 价，存款这么低。
1: 日本物价，我们的基本概念会多说，大概台湾三倍。你这样子的概念等于台湾就等同是十万台币的这个比例的状况，而这里头其实有一个很大的社会背景。那么现在对于年轻人，他们日本年轻人感叹有一个说法叫做“扭蛋附魔”。什么叫“扭蛋附魔”？在日本都知道，如果你投一个五百万的日币，就会掉出个扭蛋，一打开里头可能是玩具或等等。他们现在日本年轻人对于自己的命运，觉得就像扭蛋一样，因为日本在经历了泡沫经济之后呢，整个日本的国力跟发展总认为经济最好的一代就是在父母那个阶段，所以呢，父母那个阶段过去之后，你现在再怎么努力都没有办法有机会创造自己的财富的世代，你就只能看你过去的父母。如果你投错胎了。也没有用，也就是说，你投错，你投到一个富裕的父母家里有钱的背景，那当然就很好。但是你只要如果就是你是中产阶级以下的话，你可能连孩子的学费都没有办法负担。这里头另外还有一个状况就是“窗边族”，也就是说现在很多年轻人现在就。要不待几，级哈，杨杨伯台级就等退休，这是年轻精英他们的梦想。嗯、所以最近其实，在亚洲地区有所谓“躺平族”的概念，<对>不只是在台湾、中国大陆、日本，也包括韩国。我们来韩国现在，韩国的这个部分年轻世代的工作压力非常的大。台湾有很多大家都来看韩剧啊，各方面啊，韩国综艺节目都知道，韩国真的竞争非常激烈，这使得所谓的现在年轻世代当中有所谓“九抛世代”<抛>。什么抛呢？什么都得要抛弃了。不敢恋爱，不婚，不,不生，不买房子，不工作，不敢有梦想，不敢整形，连
0: 整形都不敢了
1: ，<笑>做健检也不敢哈。所以这个当中，其实大家这这是韩国当中的这种年轻人当中的部分的讨论哈。再加上这个所谓这个寄生上流哈，这个电影出现之后，大家发现到原来在韩国的年轻人也有很高的比例，特别是如果到首尔工作的话，他们根本租不起一般的房子，都只能租在所谓半地下房，也就是说我们台湾。就所谓地下室比较阴暗潮湿，对，然后当然有的有窗户，可能还比较幸运，甚至有的连窗户都没有。但是刚好这几天我们不是看到韩国首尔地区出现暴雨吗？那么暴雨当中，这个整个街道都淹满了这个水哈。这当中有很多的社群讨论，那么没想到当中也影响到有很多。住在半地下房的年轻人，在这一波的这一次的这个暴雨状况当中出现了死伤。什么什么韩国政府甚至在眼里，是不是所谓半地下房的部分不能做出租？这个部分影响层面非常的大。所以这都是现在日韩的部分的年轻世代问题。台湾呢？台湾的部分的状况，当然都知道。台湾现在年轻人的工作就业状况，目前有关于就业率、失业率的状况，我们待会会有更进一步的深入讨论。只是说，在过去往。有的当中讨论里头曾经有提到，有个大学教授在问学生当中，你们认为能够一辈子能存多少钱？可以存多少？竟然有小朋友哈，有大学生说他们计算精算过，一辈子只能存五百万。这个概念是说，台湾现在年轻人月薪平均三万五，你巴拉巴拉扣掉日常开销，每个月存一万块吧？这
0: 还是比较高估了。其实很多人是一毕业之后是领不到三万块钱的。
1: 对，所以他们的意思是，一生。他们大毕业工作之后，二十多岁到四十到六十多岁退休，四十年
0: 每年加薪一到两千块，也都算了、哦，对，有把它算进去，了然后工作四十年，扣除一些日常开销，而且不是很浪费、很铺张的那种生活方式，每个月存一万块钱，
1: 对，加起来四十年只有五百万。所以当时的这个教授看到这个数字，觉得你们怎么心这么小？五百万精算一下，果然是年轻人的五
0: 百万到底够不够退休
1: ？怎么可能？够呢，在台湾还有物价上涨啊！你加薪算了，你没有算通膨、啊。其实这个
0: 例子的话，它是在二零一五年哦，那现在二零二二的话，等于其实物价。更贵了，更贵。现在可能连五百万都存不到了
1: 。所以台湾的年轻人为了要高薪，那么前仆后继，而且当中很多是勇敢，想要跨出台湾国门，希望到国际上。而这就使得柬埔寨的部分的骗局就出现了。那么这个部分的骗局状况哈，现在其实有更多的例子已经被陆陆续续揭露。这里头甚至这个骗子骗局还不是只是单一个案，有的是整批人都骗过去哈。那么他们一开始可能跟你说薪水很高啊，八万。多台币，可是到了当地时候，实际给你的根本没有这么多钱。工作非常长的时间，乃至于刚刚就是从费玉开场所提到的，最后甚至禁锢你人生行动的自由。这个骗局究竟是怎么样？我们来看这个哈，这里头其实是一个很难以想象的，它不是我们想象中的诈骗集团把你骗过来，然后你帮忙做一些诈骗工作，不是的，甚至到。柬埔寨看，它甚至整个骗局是一个巨大的园区，把你骗来之后呢，你可以去有很多地方让你去工作。包括服饰店啊、超市、衣服店什么都可以。你在这边工作，你觉得真的是工作吗？没有的，很悲惨。我们可以看到，现在包括在脸书上哈，很多地方都有类似这样子的征求。柬埔寨当中征求你的工作，来看一下哦。都是一
0: 般的征才。嗯，而且他写的很详
1: 细、啊，看出来好像是真的，就是一个人力的专业的中介公司所介绍的，告诉你说有三千块美金哦，哇，九八九万嘛哈，还有加班费还可以领哦。你可以看他详细的部分，都是地点。都是在国外，你看它蒸泥铁工、
0: 铁工啊、水泥泥、水泥砖都有哈，然后工作哇
1: 很详细，甚至我们来看这个更详细的是讲说，这个很吸引人哦。度假村是一个度假村的贵宾厅的服务专员，还描述了这个度假村的位置，然后分段逗点句号哈，中英文都非常的清楚。试用期间多少钱？试用期后转正多少钱？一般来看就会觉得是一个正规的公司。但实际上呢，就会出现在网络上，现在很多纰漏，包括比如说，他度假村邀请你去表演，邀请你这个主唱找一堆人，也就他不是一次只骗一个人，他,一他是一群一群一,一群人，嗯、或者是像现在有一个在过去在台湾是一个 IG 的一个女网红，她被要求去柬埔寨去外拍，结果外拍之后回不来。就回不来了。他的朋友现在都在营救，那么救都救不了、啊。所以这个部分就也可以看到柬埔寨这个部分的状况。那源自的这个部分的根本始终还是看准了或看中了有关于在亚洲地区包括台湾的年轻人的低薪状况。我们知道，其实有关于现在这个救援组织说提到的，包括中国大陆、台湾。那么以及包括越南、泰国、马来西亚都有骗局，而且这当中据说最热门的并不是台湾人，是马来西亚，因为他们会多国语言，所以现在是诈骗集团的首选。那么这个诈骗当中锁定的都是年轻人。那么背后有没有可能根本解决的因素？
0: 好，其实柬埔寨的事件呢，它反映的是其实有不少的年轻人觉得我到了柬埔寨，我可以为自己的生活再赌一把工作呢，诶，不会像台湾那么难找，而且薪水呢也比台湾要来得高。像我们。说到台湾呢，其实包括刚,刚我们也提到的亚洲其他国家，日本、韩国都面临到呢年轻人工作不好找，而且薪水又偏低这样的一个问题。要后，请江凤新了，为什么年轻人觉得工作不好找？但很多的企业也说，我找不到人来上班。这个经济结构到底出了什么问题？那我们大概在一九六
2: 零一九七零年代的时候，每一年的出生人口数是四十万人。那到了一九八零一九九零年代，很长期的，大概每一年出生的人口数是三十万人。所以其实。二十年下来，其实每一年出生人数就减少了十万人。可是要注意哦，从一九九八年，这是一个很重要的断层年，因为一九九七年亚洲金融风暴，<是 S 1> 那很多人其实薪水突然间降啊，或者是很多失业的问题，人们开始不敢生小孩，就是起源于一九九八年。所以一九九八年之后就开始出现了一个急剧的断层。那么出生人口数呢，从三十万人就开始每一年滑落。这中间除了有一年的龙年，快速的回升到。二十九万之外，其他的就是每一年降，每一年降，每一年降，降到现在，今年的出生人口数估计会不到十六万人。所以你看，这短短的二十几年时间，是从三十万降到了十六万，这个腰斩的速度是非常快的。说少子化已经是国安议题。是。所以，如果你换算一九九八年出生的人，现在来算的话是二十四岁。换句话说，二十到二十四岁，其实他们的这个族群是人口开始。快速的减少的这一段期间，理论上就是各种工作机会应该随他挑啊。确实，我们其实如果纯粹就求财的网站上面来讲，工跟人才都缺啊。就比方，比如说，真的很辛苦的工作啦，这个部分缺不缺？缺。那人才的部分缺不缺？更缺。大家你去问所有的企业界的老板，他们都说我们找不到合格的人才。那。夹在这个中间呢，它荒谬的地方就是我们二十到二十四岁这个族群，就是我讲的说，嗯，在一九九八年到二零零二年出生的这一批孩子们，其实大量的减少了他们的出生人口数，竞争变少的情况之下，就他们的失业率还一直维持在百分之十二以上。我们的平均失业率是百分之三点七，但他们的失业率已经是很长期的，大概是这十几年来都在百分之十二以上
0: 。哇！所以这
2: 里面其实呢，反映的就是高不成低不就。嗯，这是完全就是这这六个字，完全就就说明了这样的一个状况。高不成是什么呢？高不成，我这边其实提一点啊、喔，我并不觉得是真的他们的能力不足，而是呢，他们不知道。这个社会需要什么样子的他的专长？他甚至于不知道他在学校里头什么样的专长适合填在他的履历表上面，方便他的求职。没有办法学以致用，是。那么以至于呢，他们可能经过了半年、嗯、九个月、一年找工作之后，他们就变成了确智者。却是羞怯的怯，就胆怯了。我我我真的不敢找找工作了，没有信心。对我我好像没有办法跟这个台大的拼，我没办法跟交大的拼，我没办法跟杨跟这个清大的拼，他就开始有了确志。这个部分，你说他对人生是真的就绝望了吗？好，那他可能就会觉得说，不是说南向政策吗？啊，那去南向的话，好像我应该能力会相对可能够吧。去东南亚发展，对对对对,對，那我觉得这个部分呢，其实是其中一个部分这样子。那当然，第二个很大的原因就是呢，拉高了他们的期待值，可是没有真正的能力。这个呢，我们叫失业来讲，叫做摩擦失业，就是社会上需要这样子的工，这样子的工作，但是对不起，他们没有被这样子的训练，所以这叫摩擦失业。所以。一边是没有好的求职训练，一边是没有好的专长训练，<是>导致这种高不成低不就。其实你仔细看他们去柬埔寨的内容啊，那么比如说要去什么水泥工呢、啊？<是>泥作或者是水电工。那如果因为这个原因而去求职的人，你说他不吃苦吗？他也想吃苦啊，并不是大家所谓<我>呃是吃苦比较贪啊，对么對,对？麼不是 ，no no no， 他。他愿意吃苦，对，但是他们给的薪水比台湾高。坦白说，水泥做啦，或者是水电啦，如果你受了专业的训练的话，大概可以有五到七万的收入每个月，其实并不是特别的低。可是问题是他给的就是三千美金以上啊。然后再加上包吃住啊，如果你愿意加班的话，还有四千美金以上，他会觉得说，对耶，其他国家理论上来讲，好像真的应该拿到这么多，所以我不认为他们是纯粹的贪心，或者不愿意吃苦，只想要贪便宜。我觉得其实真正的问题是，这个南向工作这件事情啊，给了大家很高的一个梦想。可是没有真的说清楚实际的状况。柬埔寨这一个大的一个诈骗区哦，其实它反映了一件事情，就华人诈骗市场很大，虚财恐集，<是 S 1> 那有有很多的有钱的华人可以骗了。我觉得说穿了，其实就是这样子。嗯、那。可是呢，柬埔寨在这个地方，它当然有它在内部治安上面的重大问题，所以才会容许这种大规模的诈骗可以在那边生存。其实理论上来讲，这本来就应该是由外交部门去出出面介入。而我觉得，如何的合理建立一个南向发展，因为南向发展确实也是我们所需要的，但是。合理的南向发展机会到底是什么？我觉得不能够有一个不合理的期待，就导致年轻人前仆后继的被诈骗。
0: 好，刚刚我们提到呢，年轻人工作难找，而且普遍面临到薪水很低这样的一个困境。不过呢，再加上呢，现在雪上加霜的是呢，国内的物价呢又越来越高了，面临到严重的通膨的问题。嗯、那么到底为什么会有高通膨的问题呢？综合几个因素呢，包括新冠疫情的部分，另外呢就是乌尔战士的一个影响。导致了高通膨。以国内来讲，我们看到 CPI 的年增率是来到了十四年以来的新高。事实上呢，在今年三月的时候呢，突破了百分之三以后呢，其实呢，到现在呢，已经来到了百分之三点五九，是将近百分之四了。那么，为什么会导致这样的一个情况呢？其实有几个原因，包括呢，首先就是量化宽松政策所导致的。当时为了要消除疫情对经济所带来的一个伤害，所以美国联准会呢，在二零二零年的三月呢，其实就实施了。量化宽松，结果导致呢无限量收购美国的公债跟不动产的抵押贷款证券等等。那么如此一来，我们看到量化宽松之后呢，整个市场呢就是热钱涌现了，因为利息很低，所以呢就是大量的银行呢把钱呢借给企业还有个人，就变成了这个热钱纷纷的跑进了投资的市场，最后呢就形成了一个通膨的问题。那么多数的美国人呢，他们的资产呢就跟着上升了，进一步呢也推高了这个物价跟服务的一个价格也。也演变成了影响到整个整体的一个市场。好，我们接下来就要请教殷老师了。其实以台湾来讲呢，这个通膨的问题，加上呢，今年一到六月，实质薪资呢，已经是呈现了负成长，显示呢，这个薪资成长的根本就是追捕上物价上涨的这个速度。那么，台湾的通膨在今年的下半年有没有机会去缓呢
3: ？我想，台湾的通膨啊。想要降下来很困难啊，原因很简单，我们台湾目前面临的是一个输入性的通货膨胀。那因为进口输入的关系，所以我们不管是中央银行利率、汇率、物价，他们互相之间相互影响。那进口到造成的物价上升，就整个推上去了。是，虽然是政府用了不少的政策啊，希望把物价压下来，比如说我们的关税。减免呐、啊、等等，可是这些手段到了现在都用完了，你不可能税减成零，你不可能再减了嘛。那当这个物价还继续上升的时候，你一点办法都没有。那这个中间涉及到当然很多的因素了。我们刚刚也讲过，是一个目前的这个状况是个全球性的嘛。那全球性产生这个状况中间一个主要啊是供给面。产生的问题，供给面当然我们看到的是一个是这个所谓的供应链的这种呃这种瓶颈，我们说打打劫啊，所以说很多的这些产品的不管是运输也好啊，生产也好，但很多地方缺货都造成了这个物价成本上升的这个一个效果。另外还有一个原因就是。现在出现一个去全球化的这种因素，原来全球化之下的供应链全部被打烂掉了。那整个这个这个新的这这个是全世界的这个贸易秩序要建立起来啊，可能需要五年到十年。那在这个这段时间，不可能我们看到的会出现了这个呃顺利运转的现象，这个就会造成成本的这种上升的压力。当然。俄乌战争带来的是能源的价格上升，然后另外还有一个就是，今年一月啊，联合国的这个农粮组织就说了，全球会出现粮食短缺，再加上俄乌战争一这一打，我们现现在这个农粮组织预测，大概有二十几个国家会出现饥荒、粮荒。那在这种背景之下，粮食价格当然会涨。所以说这些因素加起来，当我们从台湾来看的话，这个中美的这种贸易战啊，电子方面的战，又造成晶片的价格不断的，呃，大家生产要重组嘛，所以晶片的价格可能还会再继续上升。所以说，供面供应链这一部分呢的乱象啊，造成了成本的推动。但另外，当然我们刚才讲了，就是需求面本来就有问题，因为。各个国家的中央银行印了太多钞票了。从二零零八年到现在，美国的联准会从九千亿美金到现在是九兆多。它那个资产负债表啊，你钞票多了十倍多，物价上升的这种所谓的燃料，就在那边了。你现在有一个物价上升的因素出来了以后，这个钞票就烧起来了，物价就涨得更凶了。当除了这个之外，我们刚刚也讲过，这个疫情的后期啊，我们的市场的需求开始慢慢恢复了，是，而我们的产业开始慢慢恢复正常之后，突然发现就业跟不上，就是供需这个产业就是就业链的供需啊，出,出现了失衡出现了失衡。那这个供需失衡的现象，当我们台湾现在也看到一些，所以说这个。带来的这些背景因素啊，就是造成了你那个整个通膨啊非常难控制。但我们台湾的问题，呃，又比较更特殊了一点呢、啊，就是我们的中央银行，你用货币政策从需求面来控制物价的话，你的能力非常的有限，因为是供给面产生的这种问题。那你要怎么样让物价能够平稳的下来？我们现在看到能源的价格现在还有我们的这个电费等等啊，都慢慢的挡不住了，都会上升了。而这个呃，所以台湾已经要
0: 告别低物价时的利率啊。
3: 也会开始跟着上升，因为我们这个我刚才讲过是小型开放经济体啊，全世界的利率上升，你不上升的话，你的资金外流对经济产生负面冲击，然后汇率也产生的问题。是我们中央银行汇率贬得少，韩国贬得多，结果我们出出口没办法跟韩国竞争，可是我们贬得少，当物价稍微的平稳一点，不过这样子做。你也只能够有限期间，到了你的真正你的这个出口受到冲击的时候，你央行的这个汇率也没办法挡挡不住，还是会降下跌。嗯，所以这些因素都造成了物价会往上走。当然，我们更担心的就是物价跟工资之间的这个互动的关系。嗯，呃，现在我们晓得我们的生活的。成本越来越高，因为物价上升，而物价有一个特性哦，我们叫做“单位 rigid”， 就是物价向下的僵硬性，就是它物价会上去又很难降回，而难跌。在这种情况之下，物价往上升了以后，那大家生活成本增加了，你的薪水不够，嗯，会要求工资增加，工资一增加的话，这个。我们的这个又推升了物价，物价又开始推上去，所以户工资跟物价的这个恶性循环，将来就会出现了。这种现象正在酝酿中，而我们如果看其他的国家，有很多国家已经在发生了。所以在这种情形之下，你怎么样去控制？而且面临的是一个全球性的这种通膨压力，我们台湾大家，你。政府也好，老百姓一般的老百姓也好，你去怎么样去面对？我想，呃，未来的这个下半年，大家都会很难过
0: 。好，当然年轻人呢，觉得日子很难过，因为东西越来越贵，但是赚的钱却没有因此变得比较多。不过也有人会质疑说，是不是入错行了呢？是不是我到科技业，尤其是比较龙头的产业？其实这个工作呢，薪水就会比较高呢。但我们来看到，其实让大家觉得很意外，其实台湾的年轻人并不爱护国神山台积电哦。我们来看到，这在 d i s o r d 呢有人留言哦，他说很好奇呢。那么板上有台积电的新人没有做几天就离职的吗？结果呢，我们要看到，的确是有这样的一个情况。台积电呢新人的离职率呢竟然有百分之十七点六，哎，也就是说呢，几乎是每五个人当中呢有一个人就想要离职。另外，台积电去年全体员工的离职率呢达到百。百分之六点八，尤其新人的离职率呢更高，百分之十七点六。我们刚,刚提到，这如果说呢，跟竞争对手像三星，他们的离职率其实不到三趴，英特尔也不到六趴，就要请教陈总监，台湾的年轻人怎么不会想要到台积电工作呢
4: ？好，我举一个呢，我实际的例子啊，我在清华大学有一个学弟，他毕业的时候研究所的学弟，同时应征上两个，一个是台积电，一个呢是宝诚。就是做那个 Nike 的代工，哎，對那那个两份工作嘛，所以呢，再选，说要去哪一个，你知道吗？因为他是我们的实习生，爸妈坚决反对他进台积电理由、啊、就是刚刚肥所讲的，台积电比较超，哎、哦，压力大太辛
0: 苦了嘛。对，嗯
4: 、那后来他当然选择了，欸、<笑><笑>所以刚刚凤心讲到了，他那个那个东南亚嘛，对。所以呢，他在宝城总部上半段时间，又到了印尼，啊，宝城的印尼厂，那他有
0: 外派，对对？外派到印尼
4: ，那工作了几年以后，我们固定都有联络嘛，那我们就问他说，哎。啊，你去的印尼会不会后悔？对啊，剛剛他现在有后悔到没去台积电？年轻人要不要新南下嘛，他说他不后悔。
2: 对，
4: 對啊、他说他不后悔，因为
2: 愿意。
4: 对，因为这些年轻人呢，对价值观的问题，去台积电的可能是追求了另外一种生活上的成就，然后去那个东南亚保存发展，可能是想要追求生活上另外一种品质等等的。所以他去，他这样比较下來，他说他去保存哈、啊，这几年存的钱。可能啊，比留在台湾还多，因为呢，东南亚可能他的生活物价水平没有那么高
0: 。嗯，这是一、嗯、是到船产业上班赚的就比在科技业少了
4: 、嗯。哎，可是他在因为外派有补贴、嗯，有再加上东南亚的生活物价水准没有台北當地的物价比较低，可以
0: 存到钱。对
4: ，哎，这个很有趣的例子。
0: 好，不过我们要请教这个杨老师，都说到这个工作很难找哦，那么年轻人呢，现在会觉得哎，对未来没有希望，他是不是应该已经也变成是一个国安的议题了
5: ？其实呃，我看了一下一零四人力银行啊，他说去年第四季的时候，每个月台湾的半导体的这个缺值的人数达到三点四万、哦，
3: 嗯
5: ，哦，那当然，因为为什么在这一两年在半导体的这个人才这么缺？第一个当然大家都讲过少子化，
3: 是
2: 啊
5: ，少子化大概在去年我们的大学毕业生当中 ，STEM 也就是这个科学、然后技术、工程、数学这些人才九万人，才毕业九万人，然后供不应求，对啊，然后。当然我也有机会了。那个时候，台积电不是要找政治学博士吗？杨老师也可以去应征。<笑>我没有去应征，我年纪太大了<笑>。<笑>可是，可是，其实这些人才，你看，一年才毕业九万人，而且我今天才看到一个数字哦，我们今年的大学联考的科系有一千两百个科系，你没有听错，一千两百个科系没有招满
3: 。哦，对
5: ，所以不只是少子化。大家对于工作的这个选择啊，这这出现严重的这个问题，大概平均一年的新生大学大一的新生可能少将近一万人，嗯，这非常严重，那因为现在才一年出生多少十六万人嘛哈，嗯、然后呢<对>少子化，可是这一两年你们发觉到大家都投资这个半导体的厂啊，嗯，在台湾也好，在大陆也好，在美国也好，破
0: 厂就需要再用到更多的人，对，那
5: 就要更多的人，那你去哪里找？那这个是要专业的。<对 S 2> 因为这要一个养成的，你不是，也许你可以到补习班去，也许有一定的这个就是是
0: 它是有一定的门槛高的。那我记得
5: 有一位有一位学者说，这个是一个诸葛亮胜过一百个臭皮匠，哦，所以这不是说你随便哪一个科系，然后呢你要去做，当然再碰到这是生活品质的选择。嗯，哦，刚才陈总所讲，你要不要进台积电？你进的之候搞不好两年就出来了，或者是你呆了五年，你觉得你学到了一个技术。然后呢？对岸现在再加上美国，可能用 double、triple 的这个薪水来邀你，哦，你知道你大概还有三到五年的剩余价值，你就去了，因为你觉得也许可以赚一笔。所以现在少子化，然后不断的扩场，需要更多的人，再加上就是说这个专业能力很难的这个训练，使得我们现在这个专业人才哈越来越少。那大家都说这个啊，台湾的护国神山。在台湾户呢？大多想到是这些科技厂，啊，台积电、护国神山是我们的人才啊，嗯，因此它真的是一个国安的问题。那么我们在现有的这个经济结构之下哈，别的产业没有办法，金融也好，传统制造也好，保存是因为它有全球布局，嗯、对全球，对不对？它<對 S 2> 还用这种方式来去吸引人才，<對 S 2> <對 S 1> 但是其他的领域。真的很难，你不能怪那些人到柬埔寨去。我觉得年轻人现在面临到一个很大的这种困境，这真的是我们现在面临到的一个国安的危机
0: 。好，不过我们知道我们的护国神山台积电，现在要到美国去设厂了，也有人担心说它会不会变成是美国的这个培训所呢？我们先休息一下，稍后回来。提到台积电呢，这个其实南韩智库有做一个分析，为什么韩国会赢不过台积电呢？其实最主要是有三个原因哦，包括呢过高的税率啊，还有他们的人事成本，以及就是非常的缺人才。而且台湾有上万人呢有接受过高阶晶片的训练，不过在南韩呢这个人数很少，只有一千四百人。不过我们说到在台积电工作呢，其实也很不容易，尤其在先前呢是由这个。创办人张忠谋当家的时候，我们来看到这个讲爸讲商议。其实我们昨天也有提到，他就有讲到过去跟张忠谋共事的时候，这个压力有多大。如果说呢，跟他做报告的时候呢，一定要直接说结论，他会认为说三十分钟呢有所回报。接着他就非常有耐心的去听。但是如果说他听了五分钟之后呢，觉得听不下去，迷失了，就会觉得是在浪费他的五分钟。那么之后的剩下二十五分钟呢，你就会非常的痛苦了。而且他甚至呢，还会直接呢就把这个报告给撕掉。另外呢，跟他讲话呢，一定要直接讲重点。那么蒋尚也说了，他加入台积电之后呢，晚上九点、十点才可以回到家。但是奇怪的是哦，他这个张忠谋呢，他其实每天要负责的包括像是制造、销售、行销啊、政府关系等等，还要跟客户联络。但是呢，他要关照所有的事情，却可以每天傍晚六点呢就可以准时回家。我请教凤馨姐，所以在科技的工作，这个压力还真的很大哎。
2: 我先讲一下，其实这个部分呢分成两大部分。第一个部分是铁血的部分，第二个部分是张忠谋如何的高效管理自己的时间。其实这是两大部分，对不对？哈，铁血的部分呢，我我我先讲一句话，就是说，我觉得蒋上义，因为他在台积电的时候，相对来讲是从低阶开始往高阶爬，之后他出去的工作，他都是高阶了，哈。但是我所知道成功的管理人才，每一个。都像张忠谋一样没有耐心，讲结论、讲重点，否则你就被废掉了。我我其实碰过真的成功的人都是这个样子的，所以如何去训练自己的简暴力，其实是非常重要的一件事情。你怎么样在第一时间掌握大家的这个吸金，然后接着愿意听下去，否则的话你在这家公司是不会有前途的。好，在台积电的铁血管理哦，其实呃，我很早就听到一位半导体的业者，他跟我讲，他说台积电是一个非常有名的，把博士当大学生来用的。就他的博士非常的多，可是他做的事情，其实只要你大学毕业就可以做的事情，而且你就只能够在这个单位当中一直做下去，一直做下去，一直做下去，越做越熟练，越做越熟练，越做越熟练。所以他那个他的这个分得很细，分工分得很细，以至于呢，你的左手的大拇指不知道你的左手的食指在做什么。所以你真的去挖了几个台积电的人，你就想要复制台积电的模式吗？不可能，这样难度就很高，根本不可能，因为他根本不知道别人在做什么，所以他们的压力是来自于我必须要在这件上一直磨练，一直磨练，磨练。然后另外就是呢，因为。半导体是一个非常讲究团队的一个工作，嗯，我记得那时候我曾经听过一位半导体的设备业者，他说：“我告诉你啊，任何想要复制台积电，如果他去全世界找最棒的人才，就各个公司，比如说 g r o w Foundry 啦、哈联电啦、啊、哈、嗯、三星啊这样子分头挖角。那时候英特尔啊、德仪啊都很厉害。”就算八国联军最优秀的人组在一起，做不出台积电能做到的，因为呢，他们是用团队合作的方式，大家都很清楚的知道对方的优缺点，然后从这个比较低阶的制程，慢慢慢慢慢慢往上，就长出来的一个团队默契，所以他的良率永远高于别人。我觉得韩国媒体的智库啊，那么呃，他们去分析。台积电领先三星的原因，没有烧到洋醋，什么税率啦，什么那个，其实我觉得那都是其次的。是真正关键点就在于那一个非常讲究深入的那一个心。另外呢，蒋上义呢，他在接受访问的时候，其实这这个呃张忠谋他在接受美国媒体访问的时候，他也说过，就是说。台积电的员工的使命必达，那是非常可怕的哈。比如说那个时候在俄勒冈州，他们有一个这是他们的第一个晶圆厂，从那之后他们就不敢在美国设晶圆厂，呃，直到这个亚历山那，因为美国压力非常大，才去设晶圆厂。那时候那个那个整个良率糟的不得了，然后成本高的不得了，所以他们没有办法，想说你你美国不是有人才吗？就没办法，就从台湾组了一个团队过去。然后当时张忠谋只是很简短地说，好不容易我们才。还解决了问题。那蒋尚义就讲了，他说他们是在很短的时间之内组了一个二十人团队，三个礼拜就飞到了美国，然后，然后接着呢就在当地，他们就集体的上班，集体的下班，集体的上班，集体的下班，然后很短的时间之内把所有的问题统统解决了。哇！他说。其实你从美国的角度来看这件事情是很可怕的，因为他们是远赴他乡，哎，都全世界在这种情况之下要解决的，先要解决你的家庭安顿问题，你的子女的教育问题，你的住宿的问题，各种各种环境。通常来讲，这种团队要到异乡去发展，通常至少要组两年的时间才能组成。是，可是他们是三个礼拜就出发了，所以你就知道说那个使命必达这件事情，其实我觉得是台积电成功很重要的原因。至于张宗谋呢，当然他讲，呃，我觉得对蒋尚义来讲，他可能在报告的时候面对张宗谋他很紧张。可是张宗谋其实真正让我印象深刻的高校管理师啊，他有一套听古典音乐的哲学。哦，他他有规定，他他其实是他有规律的一个人吧。他早上进办公室，他大部分都听巴哈这种巴洛克时期的音乐
4: 。
2: 我我先讲一句话，就是说巴哈的音乐呢是公认。最能够发动人类数理逻辑脑的音乐，所以他早
0: 上进去先醒醒脑这样子、嗯。他说他在思考
2: 严肃问题的时候都听巴哈的音乐。哦、好。到了傍晚的时候，他觉得他可以放松一点的时候，他会听浪漫派的音乐，比如说古典音乐派，哦、然后比如说像是贝多芬的啦，或者是莫扎特的啦、肖邦的啦，哈。然后到了晚上。然后他就让他情绪可以发泄，这是控管情绪嘛？他就开始听歌剧，歌剧当中有很多是属于悲剧这样子。嗯，所以嗯，好，我我不是说一定要听古典音乐才能成为高效管理，而是说他是用一种极为科学化的方式。就连他的背景音乐是什么，他都用非常科学化的方式为自己做安排。我觉得这一个部分是一般人
0: 比较少理解的。他自己公开说过，那这一点让我的感。感受是很深刻的。好，刚刚冯青姐到我们看到这个台积电的故事哦，尤其呢，他们在这个包括创办人张忠谋在过去这个时间管理方面，还有员工的使命必达。不过现在我们说到、哦、台积电要到美国去设厂，杨老师，大家也很担心啊，会不会变成是美国的人才培育所呢？
5: 我现在就知道我没办法变成张忠谋了。我从早上喜欢听这个爵士乐，从早就开始自我放松了。你你你知道，其实像是美国，他最近你看，呃，到台积电到 Arizona 一百二十亿，然后呢 Intel 在 Ohio 两百亿，然后三星当然在德州啊更多，然后现在开始美光，然后呢 Global Foundry 都到处在设厂，他他要这些都是晶圆制造哦。都还不讲它的上下游这一些 IC 设计啊、Fabulous 的<是>这些东西所需要的半导体人才，光是晶圆制造未来将需要将近三万人。是，那三万人才，呃，那大概他们在想，都是希望能够从亚洲这边挖，台湾这边至少能够挖个，比如说这个，比如说至少四分之一、五分之一这样子一个比例。那中国大陆这边呢更糟糕，它大概到二零二三年，那就是明年呢、啊，需要二十万。人的这整个 IC 的半导体的人才，那当然是涵盖所有了哈。难
0: 怪大家都现在都要抢人才了，所以
5: 台湾这边讲的就是说，我们的半导体产业，呃，刚才讲我们一直在讲人才，那但是半导体产业其实是关键是 IP 是哦。那但是 IP 之外，你要有这个人才，那为什么台湾人才受到这样子的重视？人才第一个是学历嘛，<是>哦，你的专业，第二个是你的经历，那当然你在什么公司的整个养成就很重要。第三个其实是什么？是你的文化。对，这个文化有公司文化，有工作态度，有社会文化。那在台湾，在我觉得就是说，我们从小的这样子的一个文化进入到这样子的产业，那这个产业又被整个社会认为是哇，这个镀金一样，薪水也相对的比较高，别的可替代的这种工作其实并不多。哦，你要离开台积电那个十六趴的人，其实很大的决心的，因此呢，就有这样子的一个工作环境跟文化养成。但是你把这些搬到美国去，可以吗？那张忠谋就告诉我们说，办不出来的啦
0: 。是，好，刚刚我们说到的是台积电，大家都说是台湾的护国神山。不过有没有下一个护国神山呢？大家都说其实下一个就是慈安。我们先休息一下，稍后回来。人才是国安的议题哦。不过要请教陈总监，其实资安也是哦。尤其国内这个数位发展部呢，在八月底就要挂牌了，现在也在大招人才哦。那么有没有可能会变成下一个护国身
4: 上？好，我们看数位发展部底下呢有两个署，其中呢数位产业署负责的都是台湾比较几、这个比较热门的，例如五 G, G、嗯、六 G 啊，通信还有呢资安，资安嗯、还有云端服务，还有呢。AI 人工智慧是好，所以看来数位产业署很不错。可是让人家更亮眼的是，政府呢在数位部底下呢，还要成立一个资通安全署，全署那它负责的就是自安产业。不但如此呢，它还要成立一个新的研究机构，例如呢新竹有工研院，台北有资策会，它要成立一个类似工研院资策会的叫资通安全。研究院由这点可以看得出来，政府呢希望把治安拉到国家安全层面，所以呢，治安产业呢未来是非常非常看好。那治安产业呢，到底目前的状况怎么样呢？我們,我们看啊，嗯、呃，在过去五年呢、啊，治安产业平均每一年成长二十一 percent， 哇
0: ，年复合成长率在两成以上，对，所以算
4: 是高成长。嗯、而而这里面呢，我们看三成，我们把它摊开来的话，当然。比重比较高的，还是比较偏硬体的系统整合，占了将近百分之四十三。那其次呢，是那个网络安全嘛，所以要有威胁检测的顾问服务，占十六点三，还有网络安全占十四点三，最后是端点安全。所以由这个看点看起来呢，整个治安产业呢，当然还是以硬体为主。嗯，好，那问题来了，这些这些设备呢？绝大部分是来自于进口的，也就是说，台湾自己发展开发的只占不到四成，六成以上啦都是从国外进口的。所以
0: ，我们自己的不到四成，大部分都是要仰赖进口。进
4: 口，对。所以呢，从政府的角度呢，是不是要想办法培育本土的产业嘛？对不对？对。好，那既然要培育本土的，本土是有培育出来。当然是以台湾本土市场为主，能够外销到海外的是凤毛麟角。嗯，所以呢，
0: 三点五趴而已，三
4: 点五趴而已。哦、所以呢，台湾本土的治安产业不多，然后呢，它又以本土市场为主，很难外销。那最主要原因是什么？台湾的治安市场过去呢没有受到重视，可是数位发展不成立以后，开始从国家的方面来带动整个产业，尤其呢，经管会呢。还特别做了个规定，嗯，金管会在去年九月发布哦，说今年第一季跟金控有关的，包含券商、投信、投顾、银行，要设立副总级以上的治安长。治安
0: 长，嗯，对
4: ，治安长。那那个金管会呢，在六月的时候又宣布，台湾不是有一千八百家上市公司吗？所有上市公司在明年年底前要设立呢治安长，还有。治安部门，嗯、所以呢，你想啊，这那个行政院成立一个新的数位发展部，然后呢，经管会又先从上市柜公司这样要求，所以我们可以预期，治安产业呢、啊，未来会蓬勃发展
0: 。好，不过现在骇客攻击的事件频传呢，为什么在过去并不是很重视这一块呢
4: ？哦，好，那我们看那个下一页哈，我们看下一页，呃。过去呢，那光过去呢？我们讲我们受害客攻击是个人嘛，例如我的笔电、我的手机中毒嘛，好，嗯、<對 S 1> 那我们看哦、喔，已经从个人层面上升到企业层面了哈。台湾每一个企业或者每一个组织每周受到。两千多次的攻击，将近两千五百
0: 次，每个礼拜。哎，对,對
4: ，那国际上呢，平均值是多少？七百六十一次。
0: 所以台湾是被骇客攻击最多。最
4: 多的大概是全球平均值的三倍到四倍，所以呢，台湾的企业呢，受到骇客攻击的比例是全球的四倍到数十倍。好，那台湾被攻击次数多吗？企业就开始很认真的。看，就这件事情，所以呢，整个治安的防护呢，就会带动整个治安产业的发展。它
0: 未来会有一块商机哦，这个商机有多大呢？我们先休息一下，稍回来。美国中议院议长佩洛西访谈也掀起了骇客之乱。要请教陈总监哦，真的就如同您刚说的，没有想到这个台湾它遭受骇客攻击是全世界最高
4: 最高。好，那我们看了这次俄乌战争，国安层级呢，也是从这次俄乌战争呢得到了一个警示哈。像说俄罗斯不是二月进攻乌克兰吗？然后呢，有一个骇客组织叫做匿名者，在二月二十五号呢，宣布对俄罗斯进行。网络战争，好，他一宣布以后，你知道隔天号召了多少呢？乌克兰那号召的乌克兰就因此成立了乌克兰 IT 大军，对全世界吸引了三十一万个，哇！而且他们这三十一个人啊，喊出一个口号。要把俄罗斯打回石器时代，石
0: 器时代，他<笑><笑>、啊、等于说要瘫痪他整个系统嘛？是是，是嗯
4: 、尤其呢瘫痪俄罗斯的间谍卫星，哇，这是一个很那很有趣的案例。好，那这次彭彭洛西来台湾呢、啊，也有一个骇客组织呢对台湾攻击，这个骇客组织呢叫 APT 2 7那他那个对外宣称就是打扮成这样子，戴了一个红斗篷，然后呢那个脸呢是给一个荧幕。
0: <折>像一个绿色的，嗯，对，绿色的
4: 颜幕，然后穿红色的衣服，哎，他就召开说，哎，那个那个啊，那个这件事情是他做的。嗯、那到底佩洛西来台湾这段期间呢，网络供击的流量大概是多少？大概是平常的两倍。哇，佩洛西来的那一天是平常的二十三倍。二十
0: 三倍的流量，
4: 哎，对对，所以呢，那个 APD 二十七呢，就就宣称。他呢攻进了总统府、国防部、外交部，还有警政署、公路总局、台电等等的。可是呢，系列
0: 的网工其实都是他们做的对
4: 对对,對。可是呢，那个警政署跟台电有说明，尤其台电有特别说明，说台电的网络是一个封闭式网络，所以不太可能。所以他说 A P D 27七呢攻的应该不是台电的系统。那当然这里头呢，那个那个这个 A P D 27七的骇客组织也讲了，八月七要宣布呢，他说呢，如果台。继续挑起局势，他们还会再回来很挑衅
0: 呢。他说：“挑衅的一句话结束，所以难怪啊，像以色列他们的这个新创，其实都是在发展治安，早就非常重视这一块。对
4: ，所以我我很看好台湾治安产业会从那个社会层级、企业层级到国安层级，会带动整个台湾治安产业的发展
0: 。所以在治安这块如果没有做好的话，其实，在往。